0: Dobry wieczór, w Radiu Wrocław pochylimy się za chwilę nad buspasami, porozmawiamy ze zwolennikami i przeciwnikami tego rozwiązania. Czekamy także na Państwa przemyślenia w tym temacie na stronie radiowrocław.pl. To jest audycja Spór, Polemika, Dialog. Dariusz Wieczorkowski, kłaniam się w naszym studiu dziś wspaniali goście, pani Elwira Nowak, dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Dobry wieczór. Pan Robert Grzechnik, radny miejski. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Pan Andrzej Słowiński, kierowca rajdowy. Witam wszystkich serdecznie. I pan Piotr Szymański z Towarzystwa Miasta Wrocławia, który właśnie w tej chwili wbiegł do studia.
1: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. I w
0: zasadzie miałem zacząć od innego pytania, ale z ciekawości zapytam Panie Piotrze, w jaki sposób Pan docierał do radia komunikacja miejska, samochód, rower? Akurat w tym przypadku samochód i hulajnoga. I co zawiodło?
1: Nie, nic, po prostu y, organizacja wesela w ostatnim tygodniu.
0: Rozumiem. To jest szczególne, prawda? Nie będziemy wchodzić. E, wrocławski magistrat postanowił wprowadzić na kilku ulicach busy. Projekt ten wyraźnie podzielił mieszkańców. E, najwięcej emocji z tego, co obserwujemy, e, budzi wśród kierowców. Jakie emocje budzi wśród państwa? Może na początek pani Elwira Nowak. E,
2: i... Wprowadzając rozwiązania z polegające na wydzieleniu części przestrzeni ulicy dla tramwajów czy autobusów, zawsze wcześniej przeprowadzamy analizę danego miejsca. Wybieramy takie miejsca, gdzie faktycznie tych pojazdów komunikacji miejskiej jest sporo i gdzie są pewne drogi alternatywne dla kierowców i gdzie wydzielenie takiego, y, tej, tego pasa ruchu dla autobusów lub y, tramwajów powoduje, że y, autobusy i tramwaje zaczynają mają szansę przyjechać punktualnie. Natomiast jesteśmy w stanie elementami organizacji ruchu w taki sposób y, zorganizować tą organizację ruchu, że straty dla kierowców są nieduże. Dlaczego? Dlatego, a że... A powiedzieli
0: o konkretnych danych?
2: Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi na przykład o ulicę Grabiszyńską, to długo zlekaliśmy z tym, żeby wydzielić tam torowisko. To w zasadzie jest ostatnie torowisko, które wydzieliliśmy na terenie miasta, bo w tej chwili y, praktycznie można uznać proces wydzielania torowizy za zakończony, bo ponad 96% torowisk mamy wydzielonych i dopiero wówczas y, przystąpiliśmy do wydzielenia tego torowiska, gdy pojawiła się ścieżka rowerowa w ostatnim roku na ulicy Grabiszyńskiej, a rok wcześniej, gdy powstał połączenie ulicy Rasłowickiej z Aleją Piastów, gdzie była pewna, pewnego rodzaju alternatywa dla ulicy Grabiszyńskiej i dla kierowców. To o ile
0: przyspieszyły tramwaje?
2: Tramwaje przyspieszyły już w tej chwili w rozkładzie, rozkładowo już zostało to przyspieszenie zostało wykorzystane, bo już minutę na, na, tym, na tym odcinku ulicy Grabiszyńskiej krótszy jest czas rozkładowy, a faktyczny czas jest Jest jeszcze większy w szczycie zwłaszcza, gdyż gdyż tramwaje w tym momencie przyjeżdżają bardzo regularnie i dokładnie tyle samo przyjeżdżają ten odcinek w szczycie porannym, poza szczytami, jak i w szczycie popołudniowym. Jest pełna regularność, więc można powiedzieć, że z pięciu minut już w tej chwili ten czas przejazdu to są cztery minuty.
0: No dobrze, a zauważyliście państwo jako urzędnicy, że autobusy niekoniecznie korzystają z tych buspasów, akurat jeśli mówimy o Grabiszyńskiej?
2: No to prawda, że jeżeli chodzi o Grabiszyńską, to przystanki autobusowe w tej chwili są w zatokach, ale trzeba pamiętać, że wydzielenie torowiska to jest pierwszy etap. I co daje nam jeszcze wydzielenie torowiska na takich ulicach jak ulica Grabiszyńska? Pozwala nam wybudować przystanki wiedeńskie. A przystanki wiedeńskie rozumiem, wiadomo... Że one się pojawią. Oczywiście, że się pojawią. Przykładem jest ulica Trauguta, gdzie najpierw dzieliliśmy torowisko tramwajowe, a w tym roku oddaliśmy do użytkowania pasażerom a przystanki tak wiedeńskie. W przyszłym roku będziemy projektować te przystanki i te przystanki będą projektowane łącznie z zagospodarowaniem tej przestrzeni pod zatoki autobusowe, tak żeby autobusy a nie się też... nie udało się tego od
0: razu zrobić? Czyli na przykład chwilę poczekać z bóg z pasami, a potem kompleksowo te inwestycje zrealizować. Yy,
2: dlatego yy, robimy to w ten sposób, żeby najpierw yy, dostosować tą organizację ruchu, żeby ona się tam ułożyła, żeby jednak, no bo proszę sobie wyobrazić, że yy, no, kierowcy też się muszą tego nauczyć, tak? Jednak ten przystanek wiedeński... Ja mam wrażenie, yy, że
0: kierowcy, przepraszam, yy-y. że wchodzę w słowo, nie chcą się uczyć te, tych Są głosów, jak żaba. natomiast to... rozjeżdżają pobliskie uliczki prostopadłe do Grabiszyńskiej. Przykładem jest chociażby ulica Bzowa, etc. Więc to też nie jest tak, że ci kierowcy chętnie chętnie pobierają te nauki od urzędników?
2: To znaczy, e, oczywistym jest, że kierowcy, e, no, widząc, widząc wolny pas ruchu, e, chcieliby z tego pasa skorzystać, ale powiem, że my tak e, organizujemy e, te rozwiązania, żeby globalnie przepustowość tego odcinka ulicy nie uległa wielkiej wielkiej zmianie. Dlaczego? Dlatego, że przez przepustowości ulicy decyduje nie odcinek między skrzyżowaniami, tylko samo skrzyżowanie. E, jeżeli przez skrzyżowanie przejeżdżało wcześniej, e, powiedzmy, 1500 samochodów w godzinie szczytu komunikacyjnego. Mówię tu na przykład o skrzyżowaniu Grabiszyńska-Halera. No to teraz dokładnie taka sama liczba przejeżdża. Tyle, że te pojazdy nie stoją w czterech rzędach aż aż dokąd się da, a potem w dwóch rzędach blokując przejazd tramwajom. Tylko stoją w takiej przestrzeni, w jakiej mogą przed całym skrzyżowaniem, a później stoją jednym pasem.
3: Robert Grzechnik. Przepraszam, bo tutaj słucham, muszę, muszę się wtrącić o przepustowości. Oczywiście, że zdecyduje ilość pasów, ponieważ na jednym pasie mniej więcej jest obliczone, że 1700 samochodów przy dwupasmowej drodze w mieście się przemieszcza naraz. Więc jeżeli mamy jeden pas zamiast dwóch, no to zamiast 1300, 3400 mamy 1700, czyli połowę z tych to pasów. To Dobrze, to prawda. proszę to dać mi dojrzyma. skończyć. Proszę, proszę dać, dać mi skończyć. Ja nie przerywałem tutaj pani... Proszę, proszę, jestem jedyną tutaj na razie osobą, być może jeszcze będzie nas dwie osoby, które są przeciwko buspasom, więc proszę dać mi trochę czasu na wypowiedź. Jak będzie Pan mi się wtrącał, to naprawdę do niczego nie będziemy. Panie babcie, spokojnie Dobrze. Schodzimy. O... Jeżeli chodzi o ulicę Grabiszyńską, to tutaj jeszcze nie ma przystanków wiedeńskich, dlatego że kierowców się po prostu powolutku jak żabę gotuje. Tak jak Pani powiedziała, to jest już jeden z ostatnich buspasów wydzielanych, bo gdybyśmy mieli te buspasy wydzielone naraz, to ludzie wyszliby na ulicę, poszliby tam do ratusza i by Państwa tych, którzy tam rządzą, prawdopodobnie wynieśli stamtąd i pożegnali, ładnie mówiąc. Więc tak by to wyglądało. Dlatego powolutku się tą żabę gotuje, powolutku. Najpierw się wprowadza pas potem będziemy mieli przysta- przystanek wiedeński. Yy, za chwilę jeszcze kolejny może być może jakieś yy, likwidacje lewoskrętu, tak jak to, yy, czy też z, yy, zmniejszenie tego lewoskrętu. Ja przypominam, że na przykład na końcu grabi przy Placu Legionów yy, mieliśmy zawsze problemy z korkami przez lewoskręt, więc co zrobiło miasto? Jeszcze go skróciło, prawda? Cały czas mamy taką hybrydową walkę tutaj z kierowcami we Wrocławiu. Komunikaty z ratusza idą takie, że my nie walczymy, natomiast wszystko, co jest robione, jest robione przeciwko, przeciwko kierowcom i trzeba by było zapytać się, dlaczego. A żeby to zrobić, to musimy się cofnąć kilka lat wstecz i zobaczyć na ostatnią prezydenturę pana Dudkiewicza, bo od 2014 roku w zasadzie zostały zaniechane większe inwestycje infrastrukturalne, natomiast mieliśmy przeznaczane pieniądze na ASK, na World Games, na imprezy, o których praktycznie nikt nie słyszał poza garstką ludzi. Panie ja nie panie, wiem, czy się, państwo
0: że rozmawiamy o Oczywiście, pasach. ale żeby przejść do tego, hmm. no
3: musimy My musimy jednak pokazać mieszkańcom, jak to wszystko wyglądało. No i w pewnym momencie władze zorientowały się, że już jest za późno. Ta infrastruktura jest w takim złym stanie, że trzeba, trzeba coś z tym zrobić, ale że nie ma pieniędzy, bo budżet jest w złym stanie. Więc dorobili ideologię do tego, żebyśmy jeździli rowerami w klimacie, jaki
0: mamy. prawda Zimą się nie da, wiosną Dajmy bardzo odpowiedzieć trudno. odpowiedzieć na te zarzuty Pani Elwirze Nowak, a potem Pan Piotr Szymański.
2: Wydzielanie torowisk z z ruchkowego to jest powszechne działanie na całym świecie. To nie wymyślił tego Wrocław. Pierwsze takie rozwiązanie to pojawiło się we Wrocławiu już w 1995 roku. I oczywistym jest, że takich rzeczy nie robi się z dnia na dzień w całym mieście, tylko prowadza się sukcesywnie, krok po kroku, po to, żeby też... Dostosowywać dane, dane, daną ulicę do tego, żeby ten ruch zrównoważony i kołowy, i, i samochodowy, i komunikację zbiorową i, i samochodowy prowadzić mogło. Także tutaj no nie widzę powodów do tego, żeby to rozwiązanie było nieprawidłowe. Natomiast jeżeli chodzi o Grabiszyńską i o to, o przepustowość ulicy. No to, to prawda. Jeden pas ruchu to jest 1700 pojazdów. Ale trzeba pamiętać, że na Grabiszyńskiej mamy w tej chwili przekroju drogi. Troszkę ponad 1000. Nieprawda to, że nie nieprawda. Ale nie mnoży nie się. jeden Ale proszę im pozwolić dokończyć. Jeden pas ruchu to jest przepustowość 1700. Ale jeszcze raz powiem. To, że te nawet dwoma pasami 3400 samochodów dojdzie do skrzyżowania, to jeszcze przez to skrzyżowanie musi przejechać. A to skrzyżowanie jest w stanie przepuścić tysiąca I tyle właśnie przejeżdża. I rozwiązania, które miasto wprowadziło, dokładnie pozwalają takiej samej liczbie samochodów przyjechać. Proszę sobie tam stanąć na ulicy Grabiszyńskiej, bo ja tam codziennie jestem i widzę, jak to wygląda. Dokładnie tyle, ile jest światła zielonego, tyle samochodów przejeżdża w jednym cyklu. Przedtem przejeżdżało się w czterech cyklach i jeszcze stały tam tramwaje w tym, w tym, w tym korku. Teraz takiej sytuacji nie ma. To, że kolejka jest dłuższa, ale jest pojedyncza. Inaczej jednak dojeżdża pojedyncza kolejka, chociażby była dłuższa, dojeżdża w tym samym czasie do skrzyżowania, co przedtem. Piotr, było takie...
0: Piotr Szymański, e, czy pan się zgadza z tą teorią pana Grzechnika, który, jak to ujął, urzędnicy to wsadzą w cudzysłów e, gotują kierowców?
1: No nie, nie, no re, zdecydowanie nie i to gdzieś tak wyrwałem do korekty, bo jestem też naukowcem i razi mnie to po prostu, jeżeli ktoś w mediach publicznych e, przekazuje takie błędy, oczywiście, że nie ma takiej sytuacji, że, że drugi pas ruchu zwiększa przepustowość dwukrotnie. Jest mnóstwo rzeczy, które się dzieją, które sprawiają, że to jest nieprawda. No, kwestia zmian pasów e, w trakcie ciągu jazdy, e, kwestia tego, że e, na tym jednym pasie też były tramwaje, więc to nie było tak, że stały tylko, e, tylko samochody. Tam jedzie co dwie i pół minuty jakiś pojazd komunikacji zbiorowej na Grabie Szyńskiej, więc tam na pewno nie było 3400 aut na dwóch pasach. No to jest po prostu nieprawda.
3: Czyli e... jeżeli jedzie co 2,5 pół minuty jakiś pojazd, to przez 2,5 minuty ten obszar drogi stoi nieużywany. Prawda? Czy nieprawda?
1: I dzięki temu gwarantuje płynność ruchu komunikacji zbiorowej, którą podróżuje więcej osób. Dzięki mamy, temu
3: mamy zakorkowaną nie tylko ulicę Grabiszczyńską, tak jak pani próbowa nam to powiedzieć, że i tak tyle samo aut jeździ. Jeżeli Dokładnie. by tak było, to ulica Inżynierska to może ja czy inne Pana ulicy alternatywy nie, byłyby, nie byłyby zakorkowane. to, jak to wygląda.
1: I e, skoro już tak się mówiliśmy, że sobie nie przerywamy, e, to... Oczywiście, że nie, nie mamy zakorkowanej z tego powodu e, ulicy Grabiszyńskiej. Ulica Grabiszyńską mamy zakorkowaną z tego powodu, że do Wrocławia wjeżdża zbyt dużo samochodów spoza Wrocławia i wrocławskie drogi nawet przy tych dwóch pasach nie są w stanie tego udźwignąć, bo no mówmy się, że e, ten buspas jest wydzielony dlatego, że tam tramwaje autobusy stały w korku, a nie dlatego, że płynie jeździły i nie było problemu. E, więc to zupełnie nie jest tak, że korki się pojawiły na Grabiszyńskiej dlatego, że nagle się pojawił buspas. E, co więcej... Jeśli chodzi o takie, o, to, o te kwestie poparcia, prawda, tutaj e, pan radny e, z, mówił o tym, że, e, że to jest gotowanie kierowców powolne, że nie ma do tego poparcia. To jest nieprawda. W zasadzie jakby to, jak zestawić opinię e, pana radnego, w zasadzie nie wiadomo czym podbudowanym, może jakimiś komentarzami w internecie, z badaniami, które e, socjologicznymi, które zostały wykonane. No, Wagatelek KBR za, 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 za ponad milion złotych zrobione ankietyzację mieszkańców 70% kierowców popiera wydzielanie buspasów. To ja wejdę w słowo, ja dlatego, że od rana, sąd.
0: momentik, od rana na stronie radiowrocław.pl prowadzimy sądę i pytamy o to, co nasi internauci, co mieszkańcy sądzą na temat buspasów, no i 66% wskazało osób biorących udział w tej sądzie, że to jest fatalne rozwiązanie. 30%, że to świetny projekt, 4% to grupa osób, którym jest to absolutnie obojętne. Oczywiście to nie jest jakaś super reprezentatywna sonda, bo pod tą są też są komentarze bardzo merytoryczne, za co też dziękuję osobom, które komentują ten temat. Zastanawiam się po prostu skąd ten tak różny punkt widzenia. I może teraz pan Andrzej Słowiński, ponieważ pan szkoli kierowców nas od wielu, wielu lat. Widzi pan jak to się zmienia, widzi pan jak się zmienia miasto. Jest pan zaskoczony chociażby tymi wynikami naszej sądy, czy
4: chociażby tym co się tutaj dzieje w studiu, o czym rozmawiamy? Nie, ja nie jestem zaskoczony, dlatego że my żyjemy dzisiaj w czasach takich, gdzie wszystko szybko się odbywa. Umysł kierowcy jest kształtowany przez jego nawyki i dzisiaj mało czasu jest poświęcone na to, żebyśmy mieli możliwość nauczenia się czegoś, tylko po prostu ktoś dostaje dokument, może wsiąść do samochodu. I teraz płynność w ruchu to jest pewien proces, którego się trzeba nauczyć. My, jako naród, jesteśmy narodem, który jeden drugiemu nie odpuści. Jeżeli ktoś chce z boku wjechać, to nie ma szans pomijam już czy to jedzie kobieta czy mężczyzna, to jest pewien proces kultury własnej i my możemy się kłócić o różne rzeczy, ale jeżeli dwie osoby źle pojadą w takim ruchu, czy coś się stanie, zagapią się, albo jest kolizja, to w tym momencie cały dzień jest już zepsuty. Nie da się z jakiejś statystyki e, pobadać, a poza tym na zachodzie wymyślili różne rzeczy. No, w Hiszpanii sobie wymyślili ronda i kiedyś się jeździło prosto i w prawo, a teraz wszędzie są ronda. No, ktoś wymyślił, że na rondzie będzie szybciej niż na światłach. Niektóre miasta mają ulice jednokierunkowe i w jedną stronę się jeździ szeroką ulicą i w drugą szeroką, a nie dwoma ulicami, gdzie jest korek. No, to są tak proste rozwiązania, które ktoś zastosował gdzie indziej. My się może sztywno trzymamy, ale tu chodzi o to, że my jesteśmy takim narodem, który no, jak chce coś zrobić, to jemu się należy i drugiego nie wpuści. zamiast na zakładkę jeździć można zrobić prosty eksperyment. Pomalować dwa auta I je wpuścić w ruch, ale muszą to być świadomi kierowcy, którzy biorą udział w takim eksperymencie i wtedy będzie wszystko wiadomo. Nasza osobowość jako Polaków utrudnia pewne działania, tak z jednej jak i z drugiej strony. Wystarczy tylko trochę spokoju i wyluzować, a naprawdę to wszystko będzie płynne, bo życie jest płynne i arterie są płynne, tylko jeżeli coś się stanie, to później zwalamy winę na te nieoczekiwane sytuacje. Pan Piotr Szymański, faktycznie
0: jest pan naukowcem. Wiele czasu pan poświęcił chociażby tej tematu, tematyce, o której rozmawiamy. Po co pana zdaniem są w ogóle znaczy,
1: To w, Sytuacja z punktu widzenia naukowego sprowadza się do dwóch elementów. Wiemy z badań, że żeby e, Oferta komunikacji zbiorowej była korzystna, żeby ludzie chcieli z niej korzystać, to musi spełniać przynajmniej dwie cechy. Jedna to jest taka, że musi nie stać w korku, a druga to jest taka, że musi jeździć często, możliwie najczęściej.
0: Tak się dzieje we Wrocławiu?
1: W zasadzie poza ofertą tramwajową nie. To znaczy, my nie nie mamy jeszcze, jakby to jest proces. Dopiero mieliśmy wydzielone tak naprawdę pojedyncze buspasy, na których owszem jest częsty ruch, ale one też często się pokrywają z trasami tramwajowymi, dzięki temu mają częsty ruch. Czyli tak faktem mieliśmy pasy autobusowe, tramwajowe. Natomiast wydzielenie takiego prawdziwego buspasa na całym ciągu komunikacyjnym, na którym jednocześnie odbywa się częsty ruch autobusowy, jest dopiero przed nami. Takim ciągiem, który byłby idealnym kandydatem, to jest właśnie ciąg dojazdu z Psiego Pola na na Plac Grunwaldzki. Tam w zasadzie znaczna część już jest wydzielona, albo jest w planach. Tam jest 19,5 kursów na godzinę w szczycie. I to jest oferta, na której zdecydowanie mogliby skorzystać wszyscy mieszkańcy, ponieważ też w tym całym problemie nie chodzi o dylemat. Nie nie ma... Nikt tutaj nie uprawia wojny plemiennej między kierowcami, a nie kierowcami. E, zaró- jedyny sposób, żeby rozładować te korki, to sprawić, żeby część kierowców jechała komunikację zbiorową. Bo w- i nie przybędzie e, kolejnego pasa na, na, e, w drodze do e, Placu Grunwaldzkiego z Psiego Pola, e, e, w tej części już śródmiejskiej. No i to co, jakby, to, co zadziałało w różnych miastach na całym świecie, to jest właśnie... T- Oba te czynniki na i my musimy do tego dążyć. E, z tym jest też e, z tym jest zdecydowanie, wa- z tym jest zdecydowanie ważne to, żebyśmy mieli do czynienia z częstym podróżą, e, częstą ofertą autobusową. E, no w przypadku Psiego Pola ja właśnie e, no dosłownie dwa dni temu skończyłem kolejną rundę analiz tego, jak wyglądają, jak wyglądają opóźnienia e, e, procentowe w stosunku do rozkładu jazdy. No i na psim polu w tym całym ciągu, który mógłby być wydzielony, autobusy tracą po 5 minut. E, czyli to jest 41, to jest dużo, to jest 41% czasu rozkładowego na przyjechanie tego, tego odcinka. Jeżeli założymy tam, że tam jest e, 17, 19, 20 kursów w szczycie w zależności od tego jak daleko policzymy szczyt, czy tam od 6 czy od 14 i tak dalej, to nam wyjdzie, że tracimy łącznie w godzinie szczytu jakby nabieramy dodatkowe 90 minut opóźnienia, czyli jeszcze nam wychodzi to opóźnienie na kolejną godzinę to jest ogromna strata pieniędzy, jeśli chodzi o ofertę przewozową. To jest, tam można by wsadzić jeszcze jeden, dwa kursy autobusu za te, w tym samym czasie. Robert Grzechnik. Przekonuje to pana?
3: No, ja, ja chciałem odnieść się też do wcześniejszych słów tutaj pana zaproszonego, nie, nie, nie pamiętam nazwiska. Pierwszą sprawą pana, jest Piotra pana Piotra Szymańskiego. Tak jest. Pan powiedział, że większość kierowców, 70%, jest za tym, żeby wprowadzić buspasy. Skoro Wrocławianie są tak chętni do wprowadzenia buspasów, to dlaczego jest akcja czas na buspas? Proszę mi wytłumaczyć. To jest moim zdaniem Ewidentny przykład na to i dowód, że po prostu Wrocławianie są przeciwko i miasto za wszelką cenę spróbuje przekonać ich do tych buspasów, a jeszcze do tego oczywiście ta akcja jest przede wszystkim kierowana, bo ona jest na przystankach do pasażerów komunikacji miejskiej i te środowiska będą się w tej chwili polaryzowały pomiędzy tymi ludźmi, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, a kierowcami po to, żeby po prostu mieć obrońców w mieście, żeby nie było takich komentarzy, żeby nie było takich sąd, w których, w których wynika wręcz odwrotnie, co pan powiedział. Proszę sobie wejść, spojrzeć, to nic, to nic nie kosztuje. Chciałem się zapytać oprócz tego, bo wie pan, nie, sekundkę, ja chciałem tu, ja jedno pytanie będę miał teraz do pana, czy pan jest po inżynierii lądowej?
1: Nie, ale współautor mojej analizy jest... No dobrze, no to pan nie jest, no więc wie pan, to ja e, także inżynierem no i
3: też mogę... Daj mi,
1: proszę mi to te skończyć proszę pana, no, teraz. Proszę, pana, proszę, pana, proszę odpowiadam pana. na pytanie. Współautor no, analizy, k- z którym napisaliśmy tę analizę, doktor Igor Gisterek, jest... Dokładnie po tym kierunku.
3: Dobrze, ale pan nie jest tutaj, więc ja pytałem pana. I chciałem zapytać, na jakiej podstawie, na jakich badaniach pan także przeprowadza te na- analizy, bo to jest dla mnie dość ciekawa rzecz, tak że prosiłbym o odpowiedź.
1: Eee,
3: dobrze, to jest... Myśmy zabrali... Robertzie, umówmy się też, że jakby pytania no, zadaję ja, okay. okay. Przepraszam, ale, ale to, my, to jest ważne w całej sprawie. Chciał myśmy by.
1: zabrali dane z inteligentnego systemu transportu, w nim jest zbudowany system, który monitoruje pozycje wszystkich autobusów w czasie rzeczywistym. Przeanalizowaliśmy 43 miliony punktów danych i popatrzyliśmy na to, w jaki sposób rozkłada się nabierane opóźnienie między parami odcinków we Wrocławiu w okresie miesiąca.
3: Rozumiem. Ja złożyłem interpelację w sprawie tego, jak wyglądają w te, jak wygląda w tej chwili w mieście i jeszcze niestety nie dostałem odpowiedzi, ale za chwilę będziemy mogli zderzyć w Pana badania, które są teoretycznie z rzeczywistością, która występuje w Wrocławiu, a rzeczywistość jest taka, jak widzimy, czyli że te bus, pasy korkują miasto i sprawiają olbrzymi kłopot dla wszystkich użytkowników ja nie tylko, tylko, nie dlatego tylko dlatego, dla kierowców. Moje nie badania nie są
1: teoretyczne. Piotr Piotr nie zna się pan na tydzień. Niestety, Wiem, niestety może ja chciałbym ja pan tak panu tak coś powiedzieć.
3: Pan nie wie, czy ja się znam, czy nie znam. Pan po prostu ocenia to tutaj z góry, co jest akurat moim zdaniem już wielką nonszalancją, ale, ale przejdźmy ja do meritum. Ja chciałbym się jedną Pani Ostatnio, proszę powiedzieć, za biurkiem proszę Państwa na podwalu wychodziło, że się autobus mieści, prawda? Okazało się, że się nie mieścił mieści przy wprowadzeniu buspasa. Oczywiście mieści się tam. Słyszałem, że to wina kierowców, którzy, którzy nie są dość wyszkoleni. No, rzeczywistość a badania jest całkiem inna, jak to pokazuje rzeczywiście przykład Wrocławia. Pani Erwira e- Nowak.
2: To może ja jeszcze powiem, że ja skończyłam inżynierię lądową i... E- Każde, każde rozwiązanie, które pojawia się w mieście jest analizowane z punktu widzenia inżynierii lądowej i zgodnie z zasadami obowiązującymi w inżynierii lądowej. Jeżeli chodzi o podwale, które pan tutaj przytoczył, gdzie twierdzi pan, że nie mieści się autobus, więc powiem, że... Kierowcy MPK tak twierdzę z tym do nas nie dotarli, natomiast wizje w terenie, które my robiliśmy i gdzie sprawdzaliśmy, jak to wygląda w terenie, nie mówiąc o tym, że oczywiście wcześniej było to wszystko sprawdzane na papierze, tak? bo są takie specjalne programy, które pozwalają trasować y, przejazdy autobusu w odpowiednich parametrach, akurat takich parametrach, jak i we Wrocławiu kursują, taka, 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 takie było sprawdzane trasowanie i ten autobus się mieści I tak jest projektowane. wszystkie drogi są w ten sposób projektowane, że sprawdza się czy, y, dany, y, czy dany pojazd jest w stanie zmieścić się w danych geometrii drogi, jaką się projektuje. Także tutaj to zostało sprawdzone, a to, że być może ktoś jednak miał tam pewien kłopot z przejazdem, no to jest kwestia na przyzwyczajenia się, bo jednak wcześniej była tam bardzo szeroka droga, bo ona ma ponad 9 metrów. Ona była podzielona na dwa pasy. Te pasy miały ponad 4 metry. Takich pasów we Wrocławiu w zasadzie nigdzie nie ma, on takich pasów się nie projektuje, bo to są pasy, które są ponadnormatywne. Jest nawet zakaz projektowania tak szerokich pasów. To jest po prostu zaszłość historyczna i to zaszłość historyczna została wykorzystana na to, że przestrzeń została podzielona na trzy pasy ruchu, gdzie teraz kierowcy nadal mają dwa pasy ruchu i nadal przejeżdża ich tyle samo, ile przejeżdżało wcześniej. a Autobusy zyskują około dwie minuty na jednym przystanku. Na jednym przystanku zyskują około dwie minuty w szczycie. Chyba warto było. A
3: ile tracą kierowcy?
2: Nic nie tracą. Jeszcze raz mówię. Dwa pasy ruchu mieli 31 sekund otwarcia światła zielonego na skrzyżowaniu z ulicą Świdnicką i dwa pasy ruchu. To W Dokładnie momencie, kiedy wjeżdża tam samowili.
3: autobus, y, się, robi się taki korek, że na skrzyżowaniu nawet wcześniejszym ludzie często ale... stają na środku. No proszę sprawdzić, jaka tak jest rzeczywistość. Jeżdżał. Przedtem no nie, tak samo wjeżdżał. Tak no, ale wcześniej ale nie, proszę pana, pana no, dyskutuje
2: pan z liczbami, bo mówi nie, pan, no właśnie, że na ulicy nie. Grabiszyńskiej y, kierowcy gdzieś szukają innych dróg, nie korzystają z ulicy Grabiszyńskiej. No, dlaczego? Przedtem przejeżdżało 1500 aut przez skrzyżowanie i nadal przejeżdża 1500.
3: Ale tutaj ja pani podaje... No 1500, tyle i przejeżdżało, tak. I na godzinę, tak? Proszę Czy proszę pana, z przez tak?
2: skrzyżowanie z sygnalizacją świetną, yy, skrzyżowanie ulic yy, Klecińska, Halera, Grabiszyńska... Ale to skrzy... nie jest jedno
3: skrzyżowanie, Ale ludzie wjeżdżają z jednego odcinku. skrzyżowania, później wjeżdżają na kolejne... My, my jest mówimy o, o tym odcinku, proszę
2: pana, tak? O ulicy Grabiszyńska, o dzielnym terowisku. I mówimy o kierunku z miasta, gdzie. Yy... A
3: pani mówi i... o kierunku z miasta, tak? Mówię, Ale jest jeszcze tak. kierunek do miasta, proszę pamiętać. I tam jest korek permanentny w tej chwili. I to, co państwo mówicie Ale, tutaj, proszę nie proszę pana, czy pana, czy Ja jeżdżę czy,
2: codziennie tą ja drogą, ja co jeżdżę, codziennie. Codziennie godzinie szczytu. A może jeździcie państwo no. o różnej
0: porze? Mm-hmm. To, nie, no jeżdżę godzinie szczytu, czyli godzinie bliskiej
2: między 6 a 8 rano. Rozmawiam też z moimi kolegami z pracy, którzy też korzystają z tej drogi. Widzę też, ile pojazdów przejeżdża przez skrzyżowanie z placem srebrnym, tu nic nie uległo zmianie. To jest tylko, znaczy uległo zmianie oczywiście, bo jedzie się jednym rzędem tak. pojazdów, nie mówię tylko o tym, że możemy w ten sposób wybudować przystanki wiedeńskie, bo w tej chwili nie ma innego rozwiązania dla ulicy Grabiszyńskiej, a jednak skrzyżowanie, czy, czy przystanek Hutmen, czy przystanek Bzowa, to trzeba wsiadać z jezdni i naprawdę jest bardzo wielki kłopot dla, nawet dla osoby pan, pełnosprawnej. Pan Piotr
0: Szymański, pan Andrzej Słow, Słowiński. Ja
2: się może jeszcze
1: odniosę do tego komentarza o badaniach. Otóż nie ma bardziej eksperymentalnych metod badawczych, dzisiaj w, w transporcie zbiorowym, jak badanie na temat, jak analizowanie pozycji komunikacji zbioru, czy w ogóle pojazdów. To, jest, to nie są teoretyczne badania. To jest bardziej e, empirycznych danych pan nie dostanie od miasta w tej interpelacji, niż myśmy je zebrali. To,
3: to mogę się tak. tylko zapytać e... o jedną rzecz tutaj techniczną pana. Mhm. E, czy w badaniach jest brane pod uwagę przedłużenie godzin szczytu wynikające z e, wyprowadzenia buspasów?
1: E, te badania badają czy jest, w... Czy nie? w skali całego dnia. A Wiem, proszę mi powiedzieć, jeszcze nie.
2: Ale nie jest przedłużony Ja podaję, szczyt.
1: ja podaję godziny no jest, szczytu takie, jak są przywrócone przyjęte. Czyli w moich badaniach te godziny szczytu wychodzą między 7 a 9 i między chyba 15 a 18. No to się niestety się zdarzyło to.
3: się tak, że dzisiaj mamy godziny szczytu od godziny, godziny 6 do godziny 18. We Wrocławiu, dzięki Państwa zmianom tutaj wprowadzonym. Przez co wielu ludzi, którzy na przykład wcześniej korzystało z tego, że mają nielimitowany czas pracy, mogą sobie przyjeżdżać do pracy w godzinach pozaszczytowych i tak stoją w korkach. Proszę porozmawiać z wywzawianami. Państwo o mówicie tutaj jedno, a rzeczywistość pana jest całkiem inna. Oczywiście możemy się spotkać także o
1: 10, 11, 12 i pani zobaczy, że, że tam jest cały czas korek w tej chwili. Znaczy, ja, ja mam ten problem z pana wypowiedziami, że przeciwstawia pan wyniki Badań społecznych, które zostały zrobione na kontrolowanej próby. próbie, jest pana wyobrażeniem o świecie na bazie tego, co pan przeczytał w internecie.
3: No nie no tak się zdarza, że akurat jeżdżę po Wrocławiu i stąd czerpie moją wiedzę, a
1: pan siedzi za biurkiem i no, teoretyzuje. I tym się różnimy. W zasadzie to nie, bo e, po pierwsze ja też jeżdżę, a po drugie czym? są znacznie bardziej wiarygodne badania e, społeczne, które zostały przeprowadzone na kontrolowanej grupie, które są reprezentatywne, niż pan jednoosobowy przykład, że pan pojechał kiedyś jakąś ulicą i stał pan gdzieś w korku. No, Oczywiście, na
3: szczęście mamy słuchaczy, którzy także jeżdżą po Wrocławiu i tutaj państwa zdanie wspólne, y, oni oczywiście zweryfikują.
0: Pan Andrzej Słowiński.
1: Ja
4: podchodzę do tego zjawiska bardzo tak praktycznie, bo prowadzę teraz zajęcia z, z młodzieżą i rozmawiam z rodzicami i teraz jest taka sytuacja, że ja pytam, gdzie mieszkacie? I teraz e, bardzo wiele osób do Wrocławia dojeżdża spoza Wrocławia. Oborniki Śląskie, Świdnica, strzeli. no strzeli, To wiemy, to... że 240 tak. tysięcy samochodów wjeżdża codziennie I teraz do codziennie Wrocławia. oni wjeżdżają. I teraz sytuacja jest taka. Co ma zrobić osoba, która jedzie pociągiem i dojeżdża do Wrocławia? No musi się przesiąść na, na środek lok- I ta osoba tylko patrzy, ile jej to czasu zabierze. Ona nie będzie swojego auta brała, bo jej się auto podoba, czy ona ma tym autem się pokazać w mieście. Nie, to jest praktyczna rzecz, że matka o godzinie 15-16 chce dziecko zabrać z przedszkola. To ona musi dojechać. I teraz te wszystkie rozważania prostych ludzi nie interesują. Tylko oni chcą wiedzieć, o której godzinie ja zabiorę swoje dziecko. I teraz jeżeli taka osoba stoi to ona się denerwuje w tym korku i te wszystkie zdarzenia są niepotrzebne. A z drugiej strony, ja też jestem za tym, żeby wydzielić pewne miejsca, żeby gdzieś ta drożność była, no bo to każdy chciałby. Ale myślę, że to jest sprawa taka, która, no, ja będę ciągle dążył do tego, że tu trzeba dobrej woli i użytkowników tego całego systemu i tego, żeby ten system w jakiś sposób usprawniać. Ale to usprawnienie to jest proste, no po prostu ludzie wiedzą, ile czasu stracą w tej kolejce. No. Bo wydanie jakiejś opinii jest tutaj ważne, ale no, człowiek mówi, no ja tracę półtorej godziny, a traciłem godzinę, albo teraz zyskałem. Czy też z tego powodu jest właśnie Piotr ważna Szymański. ta
1: akcja Czas na Bus pass", Dlatego, że ona informuje mieszkańców o tym, ile zyskują, podróżując komunikację zbiorową. E, w sytuacji, w której e, no, w tym korku się stoi e, w różnych miejscach Wrocławia w szczycie, To autobus, który nie stoi w tym korku, jest zdecydowanie bardziej atrakcyjny. tramwaj jest zdecydowanie bardziej atrakcyjną formą podróży. Jedynym mankamentem takich tras może być to, że gdzieś autobusy jeżdżą za, za rzadko w zasadzie w wielu miejscach jeżdżą za, za rzadko i należałoby... No właśnie, myślę, że to jest ważne, o czym pan zwiększyć mówi, tą że, że jest wiele
0: takich jest miejsc ta we Wrocławiu, w których, i z których ciężko jest korzystać w ramach komunikacji miejskiej no z wielu pod,
1: Podam panu przykład z Brochowa. Mamy Z Brochowa, no mam Brochowa jedną z popularniejszych form dojazdu jest autobus 114, no, którego nie dałoby się używać gdyby, gdyby nie powstał buspas a i tak jest z nim ciężko, ponieważ nie ma tego buspasa na tej ostatnim kawałku, gdzie jest wydzielone, wydzielone torowisko i teraz oczywiście będzie znacznie lepiej, bo w szczycie zostanie zwiększona liczba kursów tego autobusu no ale umówmy się, że jesteśmy dopiero w połowie drogi do tego, żeby... W tak zwanym procesie Tak, w tak zwanym, w tak zwanym procesie, no ale to też jest ten element, o którym e, e, i, i, i mówił tutaj e, e, mój poprzednik, że że miasto przyjęło mechanizm takiego spokojnego, powolnego przyzwyczajania użytkowników ruchu do tego, żeby zmienić nawyki transportowe, żeby nauczyć się podróżować w węższych pasach i przy innych uwarunkowaniach drogi. To nie jest konieczne. To znaczy są takie miasta, które przeprowadziły rewolucję transportową i wprowadziły rozwiązanie, które, które pozwoliło na bezkorkowy przejazd przez całe miasto, tak w efekcie dużych, dużej kampanii promocyjnej, ogłoszenia tego, jak to będzie wyglądało, wytłumaczenia mieszkańcom dlaczego, no i jakby stworzone te korytarze i to zadziałało, prawda?
0: A chciałbym podać na przykład Państwu przykład ulicy Strachocińskiej, o której praktycznie codziennie mówimy w wiadomościach drogowych Radia Wrocław. To jest wjazd od wschodu, między innymi e, przejeżdżają tamtędy mieszkańcy Oławy, czy też Jelcza-Laskowic, bardziej Jelcza-Laskowic, wydaje mi się, i e, Tamta wąska ulica prowadząca przez Sempolno biskupin aż do Placu grąwalskiego. Ona w zasadzie jest przez całą dobę, dobę mam na myśli, tę dobę pracującą zajęta i zastanawiam się w jaki sposób tutaj mieszkańców, kierowców zachęcić do tego, żeby oni korzystali z komunikacji miejskiej, bo umówmy się, że autobus, który tam kursuje, w zasadzie kilka autobusów, które stoją na jakimś krótkim odcinku tej ulicy, no to nie zachęca do tego, żeby skorzystać z komunikacji miejskiej. Oczywiście za chwilę będzie szynobus, bo mhm. też o tym wiemy, ale to wymaga czasu i zastanawiam się, czy nie da się zrobić tak, że najpierw wpompujemy naprawdę sporo energii i zapewne pieniędzy w komunikację miejską, a dopiero później będziemy przechodzić na ten kolejny etap. Pani Elwi e,
2: Tak, no to faktycznie jest tam w tej liberalizacji w realizacji e, rewolaryzacja linii kolejowej 292, Miasto też tam uczestniczy finansowo, bo realizuje, realizuje, tak, realizuje parkingi. Tam między innymi będzie realizowany duży parking park and ride na wjeździe do miasta. To będzie w rejonie miejscowości Łany. I to jest to rozwiązanie, które pozwoli bardzo szybko dostać się do miasta. Z kolei też jest projekt, jest już koncepcja przygotowana przedłużenia linii tramwajowej na Swojec tak, do portu Olimpia. Tam powstało bardzo duże osiedle mieszkaniowe. Ta linia kolejowa, tramwajowa będzie się kończyła właśnie przy linii kolejowej, także będzie możliwość przesiadek. W tej chwili jest przetarg na Mosty Chrobrego, gdzie od razu będzie torowisko tramwajowe budowane. I to są te działania, które tak naprawdę mają sens, bo na ulicy Strachocińskiej Faktycznie ten ruch y, kołowy jest na tyle duży, że tam nie ma możliwości, żeby y, w jakikolwiek sposób y, ani rozbudować tej drogi, ani przyspieszyć też, no też ani ograniczyć. Mamy
0: polskiej ulicy Opolskiej chociażby.
2: No tak, ale jeżeli chodzi o polską, to y, tam y, jest park and ride już wybudowany w rejonie ulicy Gupczyckiej. To że jak tamtędy... nasz reporter
0: kilka tygodni mm-hmm. temu sprawdzał, co się dzieje na tym parkingu, to ten parking świeci pustkami.
2: Na początku było bardzo mało samochodów, teraz te samochody pojawiają się. to są mówię, Ja też mam takie przykłady z wcześniejszym, chociażby w rejonie stadionu yy, naszego, yy, gdzie też jest krańcówka tramwajowa i na początku na tym parkingu nikt nie parkował, teraz parkingi są pełne. Czy... Yy, dworzec Wrocław-Psiepole, gdzie też były parkingi. Konsekwentnie są rozbudowane parkingi Park Ride. Też na początku było tam bardzo mało pojazdów, a teraz jest ich sporo.
0: Robert Grzechnik.
3: Jeżeli chodzi o, o ulicę opolską i tam później krakowską, bo tam został wydzielony także buspass, moim zdaniem w tamtym miejscu powinno się skorzystać z torowiska. Miasto o tym w ogóle zapomina i wprowadza buspas w momencie, kiedy można byłoby to wydzielenie zrobić. Nie zapomina. Jeżeli, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi zaś o, o, w ogóle o buspasy, o bus pasy, znaczy o, bus pasy, o parkingi, te takie park and ride i przesiadanie się ludzi do MPK, no to widać tutaj to ewidentnie, że urzędnicy nie potrafią sobie poradzić z tym, żeby dobrej jakości usługi świadczyło nasze miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne i po prostu ludzi zamiast y, po, sprawić, aby dobrowolnie się przesiadali do MPK, y, namawia się po prostu pałką. Y, no, to, co się dzieje, czyli to, to zamykanie dróg y, dla, dla samochodów, to jest nic więcej, jak niestety y, swego rodzaju dyskryminacja, bo szanowni Państwo wszyscy, my jako wrocławianie składamy się na tą infrastrukturę tutaj wspólną. Natomiast działania magistratu od lat, a w ostatnich miesiącach już mocno są nasilone, prowadzą do tego, żeby ludzie zrezygnowali z samochodów, ponieważ są do tego zmuszani siłą. I to oczywiście nie są same bóspasy, bo to są także niszczenie stakat, na przykład, że zostało wyburzone i miasto nie daje nic w zamian. Ja jestem na przykład, lubię pojeździć na rowerze w weekend, jestem rowerzystą, jeżdżę kiedy mogę tramwajem, ale jest wiele sytuacji takich, w których muszę skorzystać z samochodu i wielu ludzi także to musi zrobić, a teraz to, co się dzieje we Wrocławiu, doprowadzi do tego, że ludzie, którzy mają dzieci i na przykład rano muszą dowieźć się do pracy, później poje, do, przepraszam, dzieci do szkoły, później wyjechać do pracy, będą mieli ogromny z tym problem. Firmy transportowe będą miały ogromny problem. Firmy, które bazują na dowozie będą miały problem i to wszystko oczywiście przełoży się na mieszkańców, bo będą więcej płacili za te usługi. Państwo tego niestety nie widzicie, a być może nie chcecie tego widzieć, no bo taka jest w tej chwili linia miasta. No i oczywiście nie można się spierać z prezydentem, który, który płaci. Ci, który wyznacza te, te role w mieście, więc ja, ja to rozumiem, że, że trzeba przyjąć jakąś tam, yy, jakąś w tej chwili rolę. Ja taką. rujuje pan,
0: że tutaj jest jakaś grupa opłacana, znaczy, która, nie, no, ja, no, ja nie robu, mówię o
3: opłacaniu, no to urzędnicy oczywiście z góry są opłacani przez prezydenta. Jeżeli ktoś by się sprzeciwstawił, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to będzie ostatni jego sprzeciw, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi zaś o towarzystwo upiększania miasta, to ja chciałbym pokazać, że wielu y, polityków zdaje sobie sprawę, że, że te tematy są bardzo kontrowersyjne i nie chce wychodzić i mówić o błyspasa, więc oni sobie znaleźli taki sposób. Wrocławy, że są dwa towarzystwa, które mówią o tych problemach takich, czy o rozwiązaniach bardzo mocno kontrowersyjnych, które miastu służą. I za każdym razem, kiedy mamy coś do zrobienia, co będzie yy, no, bardzo przeszkadzało, wtedy znajdują się aktywiści, którzy nagle podpisują się pod tym. Przecież podobnie było z buspasem na Trauguta. Tam, no, drodzy Państwo, to co się tam dzieje, ten buspas to jest tak niedorzeczny, że to naprawdę się za głowę człowiek łapie, jak tam tędy jeździ, o każdej porze dnia, yy, już nie mówiąc o zdrowiu, ekologii i tak Daj dalej, bo tam cały mam. czas Piotr są Mański, korki. No ja się
1: głowy nie Łapię, bo mieszkałem na Troguta i stałem w tych korkach w tramwajach, a później nie musiałem w nich stać, więc zupełnie się nie łapie Tam głowy. tylko dwa tramwaje jeżdżą w ciągu dnia, to, co 7,5 minuty. Wie pan, to jest często, tak? Na 7,5 minuty dla pana to jest często, tak? no i minuty, Mogu, to jest często szybciej, prawda? i szybciej, ale tak jest, jest całkiem nieźle. E, oczywiście należałoby, żeby było szybciej, ale jak na wrocławskie standardy co 7,5 minuty, to dwa tramwaje, czyli tak naprawdę e, e, no częściej niż jeden co 7,5 minuty, e, jest, to jest całkiem akceptowalne akceptowalny poziom, chociaż oczywiście powinien być wyższy. Eee, to... A to
3: się zwiąże z kosztami, wiem, w prekale, które że musielibyśmy znowu zapłacić, żeby mieć więcej tych autobusów i w pewnym momencie to by się nie kalkulowało. Tak, no trzeba tak też prawa ekonomiczne. na ekonomii. szkoły, na
1: przedszkola, to... na żłobki. No, mhm. Tak, lubimy taki poziom cywilizacji mieć. Eee, e, zresztą, e, jak to pan był skłonny e, nazwać, my jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu w znacznej mierze w, ef- w systemie, który jest efektem dyskryminacji komunikacji zbiorowej. Jak jeżeli zabierano e, przestrzeń do jazdy e, komunikacji zbiorowej, pakując ją de facto w korki razem z samochodami, e, bez, e, bez w ogóle brania pod uwagę, ile ludzi przewozi, to znaczy be, bez optymalizowanej liczby pojazdów, które przyjeżdża, a nie de facto liczbę ludzi, która podróżuje, e, no to to doszliśmy do takiego etapu, w którym mamy takie korki, jakie mamy. To Ale znaczy, przecież Pani
3: powiedziała, że ponad 90% torowisk jest wydzielonych, więc jaka dyskryminacja?
1: Ale jak,
0: torowiska obejmują znacznie to e, ograniczone pojazdy komunikacji, miejsca, prawda? Pani El... Nowak, jak to było przez lata, miasto zaniedbywało ten temat? Nie myślało o tym Pan Prezydent Rafał Dudkiewicz, bo z tego tak wynika, mhm. nie myślał o komunikacji miejskiej ze słów Pana Szymańskiego.
2: Nie, no oczywiście, że tutaj cały czas bardzo ważna jest komunikacja zbiorowa. Generalnie bardzo ważna jest komunikacja niesamochodowa, bo im więcej osób będzie korzystało z tej komunikacji niesamochodowej, im ona będzie wygodniejsza, tym więcej będzie przestrzeni dla tych, którzy faktycznie z tego samochodu muszą korzystać. Bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, no wiadomo, że są takie grupy osób, które... Ja doprecyzuję.
0: Czy to jest tak, że dopiero kilka miesięcy temu pan prezydent Sutryk, obejmując prezydenturę we Wrocławiu, zauważył ten problem i faktycznie chce coś z tym zrobić?
2: Nie, to się dzieje od dwudziestu kilku lat, bo mówię, pierwsze, pierwsze, e, pierwszy raz, kiedy taka inwestycja powstała, to był 95 rok, kiedy była przybudowywana ulica Pujsuskiego, kiedy już wówczas pojawiły się e, wydzielone z ruchu kołowego torowisko tramwajowe, więc tutaj e, można powiedzieć, że jest e, cały czas ciągłość. Można tylko tyle e, powiedzieć, że teraz są wprowadzane już te trudniejsze rozwiązania, które e, no, e,
0: Pan Piotr e. Szymański patrzył z lekką dezaprobatą e, na to, co Pani mówi. Jak to było?
1: no ja mam zupełnie
2: inną ocenę prezydenta
1: Rafała Dutkiewicza. Eee, zresztą, no... To jest tak, że moja organizacja, to już zwiększenie miasta Wrocławia 15 lat wspierała się, się z prezydentem
0: Dudkiewiczem różne rzeczy. Po prostu rzeczy zastanawiam się, wiecie państwo, czy to nie są lata zaniedbań? Znaczy, czy to nie jest tak, że doszliśmy do krytycznego myślę, momentu myślę, że... i teraz mm. próbujemy coś nie, zrobić? No, proszę
2: znaczy, pamiętać, to... że y, pas drogowy ma określoną szerokość, tak? I, i to się nie, nie zmieniło to przez nie, lata. Do to się nie zmieni. Chodzi tylko o to, w jaki sposób tą przestrzeń wykorzystywać, tak? Kiedyś była ona na pewno bardzo zdominowana przez auta. Teraz tylko chodzi o to, żeby to wszystko miało tam miejsce w sposób zrównoważony czyli że było miejsce i dla samochodów, i dla komunikacji miejskiej punktualnej, i dla rowerzystów, i dla pieszych. No, dróg nie będziemy poszerzać, bo przecież miasta nie wyburzymy. A proszę pamiętać, że mamy we Wrocławiu prawie 800 pojazdów na 1000 mieszkańców, co myślę, że jest ewenementem w skali Europy, bo chociażby w miastach zachodnich typu Berlin to jest troszkę ponad 300 aut na 1000 mieszkańców, więc to jest kolosalna różnica. I choćbyśmy nie wiem, ile tych dróg wybudowali, to, to działa takie takie prawo, które, powod... które sprawia, że każdą wolną przestrzeń natychmiast auta wezmą i, i, i zapcha się autami. To tak po prostu to pan działa. Pan Piotr
0: Szymański i pan Andrzej Słowiński. Ja
1: sobie nie mogę odmówić te, te, tego, żeby zwrócić uwagę na to, że to 800 aut na mieszkańca to jest właśnie wynik zaniedbań Rafała Dudkiewicza przez 16 lat. To znaczy mogliśmy być w zupełnie innym miejscu e, teraz, gdybyśmy zaczęli inwestycje w rozwój komunikacji zbiorowej odpowiednio wcześnie. E, był, idealnym momentem do tego było chociażby otworzenie AOW, e, po którym zyskaliśmy ulgę, e, w, zmniejszyły się korki, zyskaliśmy ulgę e, w transporcie, ponieważ udało nam się wysunąć tranzyt międzymiastowy e, ze, e, ze starego miasta, z, w zasadzie z tych estakat, które zostały zburzone. Na razie e, i moglibyśmy e, i moglibyśmy te okazje wykorzystać do tego, żeby poprawić jakość komunikacji zbiorowej, wtedy wprowadzić pasy, zwiększyć częstotliwości, zainwestować e, w lepszą ofertę. Natomiast tego nie zrobiliśmy i tę lukę po tranzycie międzymiastowym bardzo szybko zapełniły auta.
3: Czyli to jest to, co mówiłem na początku audycji, że po prostu lata zaniedban
4: doprowadziły do tego, że do dzisiaj trzeba dorobić ideologię i tak to wygląda. Pan Andrzej Słowiński. Ja jako praktyk jeżdżący po Wrocławiu od 1977 roku mogę powiedzieć tylko taką rzecz, że patrzę jak się rozwija Wrocław i widzę, że krok jest ogromny. Tylko ostatnio byłem w takiej firmie przy ulicy Grabiszyńskiej, ale też przy Krakowskiej, gdzie tyle budynków, tyle mieszkań do sprzedania i tak stanąłem, patrzę deweloper. Ja mówię, no ale tu jest parę tysięcy mieszkań. A ile szkół i przedszkoli zostało wybudowanych? I sobie myślę, kurczę, ale ci ludzie tu się sprowadzą. Jak oni tu dojadą? Jak te dzieci pójdą? Do jakiej szkoły one pójdą? Trzy mieszkań? To, to jest trochę dzieci. No ja mieszkałem, się urodziłem w takim osiedlu, gdzie była jedna szkoła, ale to było jedno osiedle, a tutaj w ciągu roku powstają takie aglomeracje, a ulica Grabiszyńska, no jej się nie rozdmucha. Ona po prostu jest taka, jaka jest i będzie. I krakowska też już jest.
2: Ale nie chcemy, trzeba rozmuchać. Naprawdę. Nie Wystarczy, trzeba im, żeby... No tylko
4: że 3000 tysiące by... mieszkań to będzie zaraz 10 tysięcy ludzi. Jak te 10 tysięcy ludzi przejedzie przez tą cienką nie ulicę? nie muszą
2: przejeżdżać. O, mogą przejechać A można zamknąć ulicę i w ogóle nie będziemy a, mieli To jest obojętne, czy tramwajem, drugie? czy... To, to nie ma znaczenia, tylko ci ludzie... Ja patrzę praktycznie. Muszą przejechać. Mogą Jak... Nie muszą przyjechać, właśnie o to chodzi, że osiedla powstają teraz, osiedla kompletne jednak robi się wszystko, żeby dziecko miało blisko do szkoły, blisko do przedszkola blisko do żłobka. Tak? No dobrze, ale wtedy... na Grabiszyńskiej
4: no, jest 3000 mieszkań, a są szkoły żadnej na przykład zajęcia pozalekcyjne i wiele osób ma problemy później studium. z dojazdem,
3: dowożeniem swoich nie, no dzieci na te zajęcia, zajęcia przez wersje. się mówić wszyscy jednocześnie, to nikt tego nie zrozumie. Robert Grzechnik. No najpierw a propos tego tych osiedli kompletnych, to tak już powiedziałem przed chwilą, ale być może nie było mnie słychać. Są jeszcze zajęcia pozalekcyjne. Wielu rodziców wywozi swoje dzieci gdzieś w odrębne miejsca, ponieważ na ich dzielnicy nie ma akurat takiej czy takiej szkoły, na przykład tańca, czy szkoły walki, różne różne, różne takie rzeczy to są. I oni w tej chwili muszą się borykać z problemami właśnie dojazdowymi przez to, że państwo zakorkowaliście miasto bus pasami. To jest pierwsza rzecz. Druga, mówiąc 800 aut na 1000 mieszkańców, mam nadzieję, że państwo nie uwierzyliście w to, że ci wszyscy mieszkańcy jeżdżą tymi autami naraz, bo to wychodziło, że i małe dzieci jeżdżą. To, że te auta stoją, to jest raczej problem parkingowy, że parkingu brakuje, bo wielu mieszkańców po prostu ma kilka aut naraz, więc tutaj nie jest jakimś to wielkim kłopotem. Powinniśmy się zresztą z tego cieszyć, ze względu na to, że wrocławianie po prostu są dość bogaci na to, żeby móc sobie pozwolić na takie auto, więc tutaj też nie jest to kłopotem. Jeżeli chodzi o, o politykę tutaj yy, dotyczącą MPK, no to szanowni państwo, ja złożyłem interpelację o, około pół roku temu z zapytaniem o wrocławską infrastrukturę tramwajową, czyli chodziło o szyny. Z zapytaniem, jak wyglądało wyglądało finansowanie tych napraw torów we Wrocławiu w ostatnich pięciu latach i okazuje się, że z roku na rok mieliśmy coraz gorszą infrastrukturę tutaj tramwajową, szynową, więc jeżeli... Tutaj pani akurat macha głową z urzędu, ale ja mogę pokazać dokumenty, które dostałem od państwa z urzędu. Więc wychodzi na to, że państwo jakby zachowywaliście się jakby z, ze schizofrenią, no bo z jednej strony zamyka się część infrastruktury dla samochodów, a z drugiej strony nie inwestuje się w MPK, więc to się skończyć katastrofą. I dzisiaj za chwilę przyjdzie październik, przyjadą studenci i będziemy mieli właśnie taką katastrofę, bo w
2: stanie... Pani owszem, przyjeżdżają studenci, ale też trzeba pamiętać, że wielu z tych studentów, choć taka jest teoria, że korzystają z aut, jednak wielu wybiera komunikację miejską. Faktem jest, że pierwsze dni są trudne, no bo jednak tych studentów trochę pojawia się na tych drogach, a jednak bardzo szybko ten ruch się porządkuje. Także to jest naprawdę kwestia tygodnia dwóch. Tak samo jak jest na początku roku szkolnego, tak samo jak jest na początku wakacji, kiedy się czuje nagle zupełny luz na drogach, a potem to się jednak wszystko porządkuje. Po prostu każda, każda zmiana wiąże się z tym, że kilka dni kierowcy się do tego przyzwyczajają, porządkują swoje zachowania. Także tutaj studentami proszę nie straszyć. To ja nie zadam, ja
0: zadam pytanie jeszcze tutaj do pani Elwiry kierowane, ponieważ bardzo często buspasy we Wrocławiu są porównywane do tych buspasów warszawskich, tylko że różnica jest taka, abstrahując od komunikacji miejskiej, bo nie mamy tyle czasu na to, żeby ją porównywać, polega na tym, że buspasy w Warszawie działają w określonych godzinach. One działają w godzinach porannego szczytu, popołudniowego, a w weekendy są w ogóle wyłączone. Dlatego wszyscy kierowcy mogą nimi jeździć w tych, w zasadzie przez większość doby. Czy Wrocław, czy miasto bierze pod uwagę takie rozwiązanie?
2: Czy we Wrocławiu nie ma takich, w zasadzie w ogóle nie ma takich buspasów w stylu warszawskim, bo tam jest z z trzech pasów ruchu na jednej jezdni, gdzie jest wydzielony prawy pas dla ruchu autobusowego. U nas z reguły jest to torowisko wydzielone z ruchu kołowego, na którym dopuszczony jest ruch y, autobusowy, także y, ja tutaj rozumiem, ale nie wchodzi będą w grę. Mogliby, y, y, y. Czy
0: kierowcy mogliby odzyskać, wkładam to w cudzysłów, w mm-hmm. określonych godzinach dostęp do tych pasów?
2: Nie planujemy takiego, bo mówię, to jest inna sytuacja. To jest wydzielone torowisko z dopuszczonym ruchem yy, autobusowym. Także nie jest to prawy pas z trzech pasów, yy, na którym można byłoby tego rodzaju rozwiązanie wprowadzać. Piotr
0: Szymański.
1: Ja może dodam do, do, pe, pe, taki kontekst, bo myślę, że warto sobie porównać się nie do Warszawy, do Krakowa, który przeprowadził znaczną rewolucję komunikacyjną w ostatnich latach. Yy, I oni mieli taką sytuację, że oni wytyczyli Łącznie mają wytyczone teraz chyba 28,5 kilometra buspasów, które spinają bezkorkowo całe południe miasta. Dla, dla samochodów przepustowość zmniejszyła się o, o około 3% z tego, co, co czytam w, w branżowych czasopismach, a doszło do tego, że zwiększyło to liczbę pasażerów komunikacji zbiorowych o 5,5 tysiąca osób na godzinę. I to, jest, to się zdarzyło tuż obok. I być może dzięki temu, że ta zmiana była znacznie lepiej długoterminowo komunikowana przez Urząd Miejski w Krakowie, niż tutaj u nas we Wrocławiu, no ale to też się zmieni właśnie na przykład dzięki tej akcji Czas na Buspas, no to u nich to zadziałało. I, I u nas też zadziała. Co więcej, u nas też jest ważne to, że, że my mamy, że my jakby nie mamy aż tak daleko do tego, żeby, żeby te sieć Bus domknąć. Znaczy, jakby, gdybyśmy wydzielili jeszcze 6 km buspasów, tak, żeby osiągnąć powiedzmy poziom krakowski, to jesteśmy w stanie mieć. Mamy tyle. W, w znacznej części. E, 4 km mniej mam. Od, no 30 od,
2: od, razy jak, jak połączymy wszystkie. Jak wyliczymy też to...
1: tramwaje, tak, ale jakby. E, tramwaje nie, ale jakby, jakby, jakbyśmy to wydzielili jeszcze ten kawałek, to byśmy mieli e, w zasadzie dobry przyczynek do tego, żeby spełnić tą pierwszą część, czyli, e, czyli, czyli brak stania w korku i uda, uda nam się to zrobić tak samo jak. W Krakowie 5 no, tysięcy... Powoli musimy
0: kończyć. Kierowców Trochę pan już mniej, zaczął klamrą spinać naszą godzinną dyskusję. W dobrym, w dobrym momencie. Zatem tego. pytanie moje na koniec jest takie, czy państwa zdaniem uda się pogodzić te interesy kierowców, użytkowników komunikacji miejskiej, tak żebyśmy ten Wrocław mieli wszyscy dla siebie. Dosłownie poproszę po jednym zdaniu, zacznę od pani Elwiry Nowek.
2: Jestem przekonana, że się uda. Widać, że już więcej mamy korzystających z komunikacji zbiorowej w tym roku. 207 milionów, 4 miliony więcej niż
0: Szły. Andrzej Słowiński. Myślę, że to jest praca dla obu stron. Robert Grzechnik.
3: Jeśli uda nam się zmienić władzę, to oczywiście podzielimy, podzielimy ten Wrocław równo dla wszystkich i nie będzie żadnej dyskryminacji. Natomiast w tej sytuacji będzie bardzo trudno. Proszę Państwa, pasy powinno się budować jako trzeci pas, a nie wydzielać, malować we Wrocławiu. Do tego jesteśmy niestety tutaj przyzwyczajeni. I Piotr to to się zmieni?
1: Ja też mam nadzieję, że będziemy mieli porówno, czyli na przykład właśnie tam, gdzie są dwa pasy, to po jednym dla komunikacji zbiorowej po jednym dla aut. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby rozumieć, że nie ma tego konfliktu, że to jest wspólny interes. Im lepiej poprawimy komunikację i zbiorową, urzędników. proszę mi nie przerywać. Im lepiej poprawimy komunikację zbiorową, tym więcej ludzi się przesiądzie na autobusy i tramwaje i tym mniejsze będą korki. I to jest jedyny naukowy sposób na to, żeby zmniejszyć korki we Wrocławiu.
0: Bus Pasy za, a nawet przeciw. Tak bym to podsumował. Goście dzisiaj w naszym studiu to pani Elwira Nowak, dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan Robert Krzechnik, radny miejski. Dziękuję. Pięknie życzę Państwu dobrej nocy. Andrzej Słowiński, kierowca rajdrowy, rajdowy, instruktor jazdy. Dziękuję. I pan Piotr Szymański, Towarzystwo upiększania miasta Wrocławia.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski, również dobranoc.